0: Olá, bom dia a todos. São 10 horas e 20 minutos. Pedimos imensas desculpas pelo nosso atraso no início do programa, não é? Uh, tivemos aqui alguns constrangimentos uh, com a uh, sintonia aqui do programa, mas já estamos no ar. Portanto, já estamos no ar. Eu sou a Mel Chaves, sejam bem-vindos ao M.com, uh, um programa que faz uma viagem pelo universo das mulheres. Eu costumo dizer que é um programa feminino, não temos nada contra os homens, mas temos tudo, tudo, tudo a favor das mulheres. Hoje uh, temos um tema que é realmente é um tema pesado é um tema que não afeta só a nossa sociedade afeta o mundo em, em geral um, e temos, vamos ter aqui alguns convidados eu já vou falar sobre os convidados mas ali adiante já que vamos falar sobre violência doméstica violência doméstica quero também dizer-vos que vocês podem ligar para nós uh, para o 944 507977 944 -50 -7977, para deixarem as vossas contribuições. Uh, nós já tínhamos visto nas redes sociais, na minha página Mel Chaves uh, uh, e também na página da Platina FM, já tínhamos recebido algumas mensagens a falar sobre o tema de se passaram por isto, se têm dúvidas. Vamos ter aqui, já temos aqui a presença da doutora Conceição Gongo, Inhango. 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 Vocês já viram, não é? Como é que a mela é? Conceição Inhanga, um, que é escritora, uh, trabalha também numa área do Departamento uh, de Combate
1: à Violência Doméstica. De Combate
0: à Violência Doméstica. Escreveu um livro sobre estas ah. vivências, não é? Porque ela tem contato com muitas mulheres. Um, e também teremos a Doutora Ida Linda. Uh, trabalha na OMA uh, E é consultora não é? Acaba por dar aqui algum aconselhamento uh, Às vítimas Vamos falar com ela via telefone uh, Volto a dizer, vocês podem ligar para nós Para o um 944 50 E podem também assistir uh, Pelo nosso site www.platinafm.com www.platinafm.com M.com. Uma viagem pelo mundo das mulheres, onde os homens terão também uma palavra a dizer. M.com. 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 Doutora Conceição Nhanga.
1: Sim, senhora. Seja bem-vinda
0: aqui <risos> à Platina FM e ao M.com.
1: Obrigada. Isso tem é uma vista muito boa.
0: Tem uma vista, vocês não estão a ver, mas nós conseguimos ter uma vista bonita, realmente vemos é, aqui é. parte da... conseguimos ver Telatona. nós estamos no patriota.
1: Exatamente. Doutora
0: Conceição, hoje nós vamos falar aqui de um tema que afeta muitas mulheres ao redor do mundo, mas vamos nos cingir agora aqui à nossa realidade aqui em Angola, uh, Cada vez mais o número de vítimas de violência doméstica e há dados que com, a, com o confinamento, principalmente no princípio do confinamento, houve um número, uh, um aumento considerável de casos de violência doméstica uh, porque as vítimas estavam confinadas com os seus agressores, não é? Uh, e aqui em Angola acredito que a realidade foi a mesma.
1: É verdade, minha querida. Bom, eu gostaria de saudar todos os ouvintes, não é? em particular as mulheres de quem hoje estamos a dirigir o, o programa em especial, e dizer que a nossa realidade também não é, é das melhores e não foge a regra é, de quase o mundo inteiro que debate com este fenômeno. E as estatísticas tendem sempre aumentar não só porque o número de casos aumenta, mas também porque a cultura das pessoas vai se elevando, não é, com estes programas que incentivam, que vão aculturando as pessoas, as pessoas vão tendo mais consciência da denúncia, não é? já não ficam com os casos entre quatro paredes, com aquele estigma de que é, na maca de marido e mulher... É,
0: conversa de marido e mulher não se mete a colher.
1: E maca da vizinha, porque o crime hoje, devidamente normatizado, porque temos uma lei específica para o combate destes atos, e que atribui uma natureza pública... Uh, ao fenômeno, então permite que todos nós que temos conhecimento deste fenômeno podemos ajudar a pessoa, podemos denunciar, podemos incentivar a pessoa a denunciar e então vai fazendo aquilo a crescer um pouco as estatísticas e não pelo fenômeno, eh, pela evolução em si do fenômeno mas também pela cultura das pessoas de denunciar.
0: Realmente é é, é trágico. Não é? É uh, e, e, e a doutora estava a falar em briga de marido e mulher não se mete a colher, esta uhum. é uma frase até que eu guardei para dizer no final, e, mas <risos> vou, vou repetir no fim e digo já agora uhum. eu acho que é assim, em briga de marido e mulher a gente mete a colher, o garfo a faca e mete tudo uh, no caso de uma violência, uma coisa ah. é uma discussão do casal, uh, independentemente uh, nós sabemos não é, que muitas das vezes acontece um, no caso de casais que vivem juntos, haver uma briga as pessoas metem-se e depois o casal faz as pazes, e quem está de fora é que acaba por ficar comprometido. Sim. Mas uh, não, eu acredito muito que também existe a parte da consciência, não acha, doutora?
1: Existe a parte da consciência, e porque também temos que nós agora ter em conta que hoje, quando falamos da violência doméstica, nós não estamos a falar só da briga de marido e mulher. A violência doméstica, para nós, tem um âmbito de aplicação muito vasto. Ela abrange quase todos os conflitos eh, que estão relacionados com as famílias, com pessoas próximas Acho mesmo. Os filhos. Exatamente, os filhos, os menores no geral. Hoje assistimos uma série de eh, abusos sexuais de menores. Isso tudo está abrangido na violência doméstica, porque o quesito violência doméstica tem a ver com a proximidade entre o agressor e a vítima. Nesta senda, aqui no nosso país, quase que. Todas as famílias vivem esses problemas, já vivenciaram é, diretamente ou indiretamente. E então, nós não podemos pensar na violência doméstica como uma briga de casal. Porque até quando o casal tem aquela briga, aquela de entre quatro paredes, do tipo é, um desentendimento aqui, outro aí, nem sequer a família se mete. Mas quando essa briga é, Vai comprometer toda uma família, as crianças, a própria vítima a ponto de eh, culminar com morte. Nós já não estamos a falar de uma briga de marido e mulher. Exatamente. Isso já começa a preocupar a todos nós, porque já é um mal que afeta a sociedade. Vejamos, querida, quando nós ouvimos falar... Ah, Namorado mata a namorada por questões de ciúme. É, mulher mata o marido porque pediu para engomar e ela não quis engomar. É, quando já entra a morte, quando a briga evolui para este, este mal, de tirar a vida de alguém, nós já não estamos naquela que temos que ficar pávidos e serenos porque é uma briga de marido e mulher. Exatamente. Exatamente. Ali,
0: e depois os ciúmes, não é? Os ciúmes excessivos. E como a doutora bem estava a dizer, às vezes não tem a ver só no relacionamento homem-mulher. Uh, pronto, a partir do momento que uma mulher é agredida dentro da sua casa com uma pessoa que seja próxima a si. Uh, porque a violência doméstica também não pode, não podemos só catalogar que é o companheiro, não é? A relação amorosa que a pessoa não, tem. Não, hoje é recíproco.
1: Porque... Hoje Sim. os dados já não estão a nos mostrar ao contrário.
0: Que as mulheres também estão realmente Tanto um é isso, mas não tem piada nenhuma, porque a agressão de parte a parte não é válida. Tanto
1: tudo. é que já estamos a pensar em mudar é, a denominação da nossa lei para uma lei de violência baseada no gênero. Hoje nós já temos temos também números casos do, dos homens e os homens também já estão a perder uh, aquele tabu de que é homem, é macho, não pode denunciar, não pode fazer, não quer mas ainda a violência doméstica tem o rosto da mulher, porque a mulher tem que saber identificar uma relação abusiva, muitas vezes essa relação abusiva dá sinais logo no namoro e o namorado já tem uma possessão tremenda, já é incompreensível para tudo, não, não, não aceita manter de algo, quer determinar quer mandar, quer não sei o que. É, já não é
0: uma relação, é uma ditadura. Já é? é uma
1: ditadura e a mulher, como tem aquela tendência de que não, ele, ele vai mudar, ele vai com o tempo depois vou moldar, vou não sei o que. Tudo bem, as pessoas, os opostos se atraem, mas nunca são compatíveis e a tendência é da pessoa ir é, conciliando, moldando a pessoa. Mas muitas vezes, estes sinais de uma relação abusiva vão continuar e quando já for uma relação marital, eles só tendem a piorar. Oh, doutora, e
0: muitas das vezes nós falamos da violência doméstica, não é só a agressão, porque existe também a violência emocional.
1: Essa é a piora, esta é a pior que nós temos como psicológica e a emocional está toda ela envolvida, né? podemos ter as duas no mesmo conceito, é, mas a violência psicológica é a mais perigosa, faz mais estatística e as pessoas têm dificuldade de identificar. Porque, fugindo um pouco é dos casos que eu recebo no dia a dia, é, no exercício das minhas funções, é, muita mulher quase que não consegue identificar a violência psicológica mas ela quando vai te contando aquela história toda da vida dela porque a tendência da vítima é, de, é, agastada é contar a história da vida toda desde que começou o casamento o, o pedido Exato. o noivado e não sei o que tu vas identificar quer dizer ela já vários já, sinais é, vários sinais de todo tipo de violência tem aí a verbal tem a, a psicológica e ela só está aflita a com a, com a física, mas a emocional que muito lhe afeta a ela e aos filhos, ela quase que não identifica, então é aí onde nós que estamos com um pouquinho de conhecimento mas devemos estar a incentivar e a, a ajudar as outras a identificar, porque muitas vezes o homem não precisa te bater ele nem precisa te ofender algumas atitudes dela que baixam a sua autoestima, que deixam o lar desestabilizado, como por exemplo um homem que não quer saber se a família passou bem a noites não passou, passa a maior parte das noites fora, convive com amigos que... Não deixam, dá, assistência, um, um à dá assistência à família. Isso também é um tipo de violência doméstica, do tipo emocional, do tipo que depois está sempre com tendência de querer acusar que a parceira namora e não pode trabalhar e não pode fazer isso e não pode aquilo. Isso também é um tipo de violência que muitas vezes as vítimas não conseguem identificar e que faz também um número de estatísticas elevado Aliás, este estes casos de
0: violência emocional e psicológica, muitas das vezes acaba até por levar a graves depressões e até a finais mais trágicos, como suicídios, não é? Como
1: consequências, como consequências porque nós também temos estatísticas de suicídio e maior parte são as mulheres. As mulheres, por natureza, já trabalham muito o seu lado emocional. Nós somos muito emotivas e, e, para tudo, nós queremos resolver emocionalmente. Eu vejo porque, enquanto um homem que sofre quase o mesmo tipo de violência, chega no gabinete e ele expõe a questão com toda naturalidade, a mulher primeiro chora, chora, uhum. chora, 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 depois é que começa a contar os fatos e, na medida que vai contando os fatos, vai chorando, vai, vai suspirando, umas desmaiam e não sei o que. Trabalha muito o lado emocional. Então, quando ela está submetida nesta relação onde a violência psicológica Ela não consegue identificar. Ela vai se deprimindo, vai se deprimindo, vai perdendo a autoestima. Não tem vontade disso, não tem vontade daquilo. Começa até a afastar-se dos amigos e não sei o quê. Depois, para uma pessoa deprimida, tudo é preto. E então a tendência, como consequências, muitas vezes. O suicídio, por isso é que maior número de estatísticas de suicídios no nosso país, não é? É feminino. É
0: realmente... um uma tristeza, não é? Porque nós vemos cada vez mais... E jovens. Jovem. Hoje em dia vemos muitas jovens. jovens a passarem por este drama. Aliás, temos visto vários casos uh, partilhados nas redes sociais e nos, nos serviços noticiosos de casos de passionais, uh, de, de, logo em terra idade, no, nos namoros, como a doutora estava a falar. Nós já tivemos vários casos aqui também no nosso país que tiveram grande repercussão uh, uhum. pública porque, como a doutora estava a dizer, os sinais começam a ser dados logo de início.
1: Logo de início e não são identificados, porque aquela esperança de que se pode ultrapassar isso, se pode compreender. De facto, para algumas situações, sim. As pessoas vão aí é, encontrando o denominador comum, cada um cedendo uns 50%, e muitas situações negativas de comportamentos individuais que cada um tem, pode ir. A, a Mas há aqueles que têm te, que é tendência, é mesmo o caráter dele, ele é mesmo violento, ele é mesmo violenta Agora diga-me bom... uma coisa,
0: doutora, você que tem tanto, tanto contacto, não é? Com, com mulheres uhum. uh, uh, até já vamos falar um bocadinho mais sobre o, seu, o trabalho uhum. que vai desenvolvendo okay. uh, uma das seguidoras uh, da nossa página tinha dito que vive até hoje uhum. o trauma de ter visto o pai a ser violento com a mãe o que é que isto, estávamos a falar um bocado das consequências do que é que afeta não é, todo o uhum. núcleo que está à volta, acha que um, isto também pode originar novos casos de violência, porque é um ciclo, não é? A pessoa convive com violência, acaba uhum. por aceitar a violência também, ou praticar a violência?
1: Aceita e pratica, porque começa a achar aquilo uma coisa normal. Vamos dar um exemplo de um filho homem, não é? Os psicólogos talvez poderiam ter uma abordagem mais precisa, mas eu da experiência que tenho do trabalho, e vou compreendendo o seguinte, a criança está metida naquele ciclo violento E ele é, ele é rapaz, ele constantemente vê o pai agredir, a maltratar. E temos exemplos práticos, não né, que não podemos citar nomes, mas temos exemplos práticos de uma criança de 14 anos, já também a, a começa por ofender a própria mãe com os mesmos nomes que o pai sempre Replica. trata a mãe. Começa é, a replicar. É, o, ele ouve sempre o pai a dizer, tu és uma bandida, tu és uma vadia, tu não vales nada, és uma entre parênteses, e então é, ele vai repetindo isso também para a mãe e para as outras mulheres com quem e, for conviver e para as suas amizades, porque ele está aí e acha que aquilo é normal porque a criança, ele vai, ela vai formando a, a sua personalidade com base na educação que vai recebendo por isso é que cada um tem a sua forma de ser e a sua educação, então ele cresce naquele ambiente violento ele não tem como é, safar-se daquilo, se for fraco porque um ou outro pode requer pode, muita
0: inteligência emocional só exatamente para sair daquilo sair desse... porque senão
1: ele repete ele também torna-se uma pessoa depois agressor porque até ele vai achando que aquilo é normal porque ele viu sempre o pai dele a dizer que um homem tem que ser assim um homem tem que ser machista um homem e os filhos têm os pais como o ídolo como a imagem aquela figura em que ele tem como um exemplo e quando o exemplo é mau, claro, ele não tem como há Aliás, ser uma muitas pessoas às vezes dizem
0: ah, não, mas eu eduquei os meus filhos de uma certa forma. E é um alerta que nós até deixamos para casa. Mais do que nós ensinarmos os filhos é conforme nós agimos perante os nossos filhos. Exatamente. Porque há muita gente que diz e ensina as coisas de uma maneira, mas depois tem um comportamento completamente diferente, não é? E os filhos absorvem aquilo que vem, mais do que aquilo e os que Os filhos
1: ouvem. sofrem mesmo. No dia a dia, os filhos sofrem mesmo. As meninas de 14 anos, depois, têm tendência de começar a namorar. Eles... Eu, eu recebo é, re relatos de menores que vivem com pais em conflito ou com esse tipo de violência nos lares. E as crianças, elas ficam agastadas com aquilo. Uma criança disse assim, perante os pais, numa cariação, disse assim, será que vocês podem parar de falar de mim, como se eu não estivesse presente. Eu só sou assim porque nunca vos vi vocês em paz meu Deus do céu, isso é muito forte para um é tipo, muito não... forte, olha, eles dois ficaram calados, ficaram assim a olhar porque cada uma dizia que a filha, a filha, a filha a filha, e ela disse, eu só sou, sou assim porque vocês nunca viveram em paz eu nunca vi, doutora, eu nunca vi os meus pais é, passarem um único dia em que um não ofende em que um não grita, Às vezes é de manhã, a pessoa está preparada para ir à escola o papai já desce a ofender a mamã e a mamã já fica a gritar e não sei o que, e isso é demais, por isso é que eu me fecho no meu quarto, por isso é que eu não quero contato com eles.
0: Meu Deus do céu. isso é muito forte. É muito forte.
1: Criança de 11 anos aparece lá no serviço, hum? Ah, eu vim queixar o meu pai.
0: Bem Uma criança, bem
1: pequenininho, vem assim dois. Vim queixar o meu pai. Por quê, filho? O que, é que o papai faz? Ah, o meu pai está sempre a bater a minha mãe, mas a minha mãe diz que não quer queixar porque senão não tem ninguém que vai nos sustentar. Ai, meu Deus do céu. É, filha, são Ai, esse Ai, doutora, tipo até tá uma vira lá, as lágrimas claro, aos olhos. Claro, isso no dia a dia, isso assim, ah. dito assim, né? É, para quem está de fora, é, é, é um tema de abordagem, todo mundo tem qualquer coisa para dizer. Mas viver isso na prática conforme eu vivo, filha, isso é arrepiante. Eu não durmo. Eu, às vezes, à noite, eu acordo para começar a imaginar como vou ajudar fulano, como vou ajudar aquilo. Como, e como já vamos falar do meu trabalho, vou lhe dizer ao, o outro lado também do trabalho, que também me consome.
0: É, é realmente... Bem, eu agora fiquei de lágrimas nos olhos, estou aqui. É muito forte. Não, eu vou pegar um pouco mais leve para não chorar. Sou, eu Se eu nada, também... daqui a pouco tu
1: assim. Eu também sou muito vou, sensível, vou, eu vou doutora. Que és uma vítima também, assim, não, 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 não não não, 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 chora, não, não, não chora. Graças
0: a Deus, olha, vou lhe dizer, doutora, eu acho que é muito importante a nossa base familiar. É. E, e por acaso cresci num lar... De muito amor. Nós somos pessoas... Um, Não, vê, os meus um pais de quem tem é, amor no lar. É, os meus pais são pessoas muito divertidas, muito bem dispostas. Okay. Um, cresci a ver o meu pai a ser parceiro da minha mãe. Oh, isso é bom. Uh, e hoje, que eles já estão com uma certa idade, claro. a minha mãe, às vezes, tem aqueles acessos dela, é muito rabugenta, refila muito. Eu também sou assim. Uhum. Uh, e às vezes eu digo, ai pai, e ele, então, filha, é a minha mulher... Ele é amigo, não é? é. E, e foi uma coisa que os meus pais também ensinaram que a isso base é de um casamento bom. é a amizade. É a amizade. E hoje em dia é isso Porque que eu Porque depois ele tenho.
1: cai na rotina, o amor já não é com aquele, Então fica aquele amor, amigo, é, companheirismo. Pois é, a paixão depois aquele, começa... Sim, é a, a paixão depois desaparece. Não existe paixão 100% é, tu, não, lá em cima todo,
0: toda a vida, começa não é? uma
1: atração, uma coisa muito forte que ninguém dorme. Depois uma paixão vivida por um tempo. Mas depois quando começa a ficar amor... Tem é. que ter mesmo já amizade, amizade muito muito respeito. respeito, consideração, amizade, principalmente, as pessoas ficam mesmo amigos. Oh, o, o meu pai diz-me
0: assim, Passeiros. eu disse ao meu marido, eu trato a minha filha como uma princesa, e o meu marido disse, mas eu ela vou tratar como uma rainha. Isso é bonito, não é? é. é por isso é que eu casei com ele, ah, de... bem. aquelas coisas. E ele a essa
1: hora deve estar todo babado, não é? Quase.
0: <risos> vou aqui deixar, não sei se tem gente, uh, se tem pessoas a ligarem para nós, 944 944-507977 se quiserem participar aqui do nosso programa até deixar aqui alguma questão seria Ana...
1: bom fazerem perguntas aproveitem, aproveitem para fazer tem, as perguntas. porque nem sempre a doutora vai
0: estar aqui aproveitem <risos> para fazer as perguntas tá, temos aqui a presença de uma pessoa com, com bastante conhecimento na é área é verdade uh, então poderão aqui deixar algumas das questões que tenham uh, sobre este tema não é um tema muito sensível 944-507977 Uh, doutora, uh, há, há pouco também estávamos a falar uh, sobre o impacto que tem em, em todas as famílias, não é? e tinha falado do, também dos filhos, um, acha que as mulheres ainda continuam a ver o, o, as denúncias uh, o, o, exporem essa sua situação como vergonha?
1: Não, as mulheres hoje estão bem. Eu tô me surpreendendo cada dia que passa e eu fico muito feliz. Quer dizer, pessoas que eh, nós podemos avaliar às vezes alguém não pela forma que vestiu ou pela forma que está a falar, mas a pessoa nota mesmo que essa é uma pessoa, não é? Um pouco mais abaixo do, 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 dos conhecimentos de cultura geral que se pode ter, mas já está aí também a denunciar o seu marido. É. É, temos, já denuncia a violência. em
0: linha? E então,
1: Alô? Uhum.
0: Alô? Temos alguém em linha? Caiu uhum. uhum. a chamada. Fazer uma vamos, vamos, uh, vamos pedir para voltarem a ligar. 944 507 944 -50 Podem ligar. Nós estamos aqui a conversar com a doutora Conceição Nhanga. Escritora, Ora, consultora, 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 polícia. Também, tá pronto, bem. nós estamos. Olha, Platina <risos> FM, nós estamos aqui garantidos, já está em linha. Caiu outra vez. Então, o que é que se passa? Não há saldo suficiente? Podem ligar. Estamos hoje a falar de um tema muito sensível que é a violência doméstica. Uh, temos a presença da doutora Conceição Yanga, uh, que é escritora, polícia, soubemos agora também, é, consultora, consultora e trabalha professora. diretamente. Você, acho, <risos> acho que melhor convidada eu não poderia ter neste exato, dia. Uh, também iremos falar com a doutora Ida Linda. Ida
1: Linda, é uma excelente companheira. Uh, é.
0: Vamos falar com ela ao telefone e vamos, se calhar, fazer aqui a conversa. Ela vai entrando em linha, uhum, a doutora também está uhum. aqui e vamos conversando. Uhum. Uh, já está em linha? Sim, bom dia. Olá. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Uh, com quem estou, todos estamos a falar? Pureza. Pureza, olá, pureza.
2: Sim. Uh, eu tenho uma dúvida bem BNT. Que... Sim. Estou confusa aqui. Uh, Concernando a filiação doméstica, Sim. eu gostaria só de saber se quando, mas se no namoro, hum. quando há ciúmes por exagerado, ou assim há gestos que às vezes dão um medo, um calafrio do nosso parceiro, se... O mais provável mesmo é separar, ou há uma forma, ou melhor dizer, um acompanhamento para ver se o parceiro muda ou alguma coisa, ou então desistir por correto.
0: Pureza, olha, tem aqui a doutora Conceição que ela vai, vai responder, não é?
1: É, vou sim responder, pureza. Olha, pureza, nem sempre qualquer atitude... É, nós vamos terminar uma relação, né? Porque nós somos mulheres, às vezes, nas relações nós temos alguns objetivos que podem evoluir para um casamento, né? Então, nós não vamos, é, por qualquer motivo, também já terminar uma relação. Mas nós temos que estar um bocadinho atenta. Quando no namoro, que é a fase mais agradável e a pessoa já é tão complicada, não aceita conversar, se tiver com uma amizade ou encontrou um, uma mensagemzinha no telefone, já está fazendo fazer muita confusão e sobretudo quando ele quer te agredir sempre fisicamente aí tens que ter muito cuidado porque as pessoas com tendência de agredirem fisicamente quase que não perdem este hábito é mais forte que eles então tu vas identificando isso vais tentando conversar e ver se ele também é pelo diálogo ou não ou se é aquela pessoa, não é, que tem duas faces, são, os homens são muito manipuladores, são muito dissimulados, entre aspas, <risos> os que estamos a falar deles. Não são nem, todos. Não são todos, senão também vamos, vamos ter, quer dizer, vamos dizer que só temos uma sociedade com homens assim, não é verdade. Nós temos muitos bons homens, agora mesmo a Mel acabou de falar do seu esposo e eu também posso aqui falar do meu, que até só me falta dar comidinha na boca. Agora, não sei se ele tem medo, porque eu sou polícia, <risos> mas não sei. Eu acho que é a mesma amizade que a gente construiu. Então, antes desta de separação, a, me, a, 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 pureza. a pureza, vai analisando. Já estão, por exemplo, a namorar, dois anos. Não muda. É? Filha, se em dois anos de namoro, ele continua com uma atitude incorreta. Por que, é que você vai casar? Para casar, fazer filho. Os filhos começarem a também a acompanhar aquela violência e depois é que quer separar-se. É por aí, meu. E também isso tudo tem a ver com a idade, porque hoje mesmo o grande problema está na juventude. Eu vou até dizer algumas faixas etárias que nós temos nas nossas estatísticas. Está mesmo dos 22, não é? Na nossa sociedade hoje, as pessoas com 18 anos já têm casamentos. Está mais dos 22 aos 45 anos.
0: A, o, o, as estatísticas de violência, De não? muita
1: violência, porque depois ela vai tendo outras faixas também, né? Uh, a faixa dos 50 em diante, há uma violência, mas é já uma violência por causa de influências de A e de B, da família, às vezes o casamento e já está... E acaba tá se calhar... calhar,
0: mais emocional, mais psicológico.
1: Exatamente, porque as pessoas já têm uma certa idade, mas os jovens estão mesmo com agressão e depois há muitos fatores exógenos, não é? Que são de fora muita cultura de fora também, vai-se buscar um pouco que se passa no Brasil, vai-se buscar um pouco que se passa no Senegal e não sei o que, e as pessoas querem misturar eh, hoje em dia tem muita rede social passa muita coisa, e as pessoas querem então aculturar-se disso tudo e começar eh, a praticar também, afetando a nossa cultura, porque até a nossa cultura até um, um determinado, uma determinada época, certos anos, não era tão assim. Mas agora está mesmo assim. Está mesmo assim. Essa, essa perseguição que quando uma jovem diz já não quero ficar com fulano, e, é um e,
0: sentimento de
1: posse, não é? E pronto, é? fica já aquele sentimento de posse: não ficas comigo, não ficas com mais ninguém. E vai-lhe perseguindo, vai-lhe mandando mensagem, expõe a vida dele nas redes. Até aquela foto que um dia fizeram num momento de amor e bom e não sei o quê, já quer expor é, nas redes sociais para expor a, a, a pessoa. Então, essas situações, filha é que se tem que ter cuidado se não dá, é sempre melhor terminar na, na relação de amor do que casar, ter filho e depois terminar
0: aliás, há outro, há outro tema também um, que eu já ouvi de muitas mulheres com quem eu vou falando na, nas redes sociais que permitem viver certos abusos por terem medo de, de recomeçar, por já terem filhos e acham que tendo filhos vai ser mais difícil é, é uh, vai ser mais difícil recomeçar a sua vida. Temos alguém em linha? Sim, sim bom dia.
3: Alô, sim, bom dia. Bom dia.
0: Com quem uh, estamos fala a falar?
3: Fala com o João Domingos, mas com o
0: Sim, João Domingos.
3: Uh, na verdade, eu não fiquei tão atento ao programa, mas mas tem mais ou menos que ela fala sobre a família
0: Sim, sobre violência doméstica
3: Exatamente Na verdade, eu queria mais uma opinião de um contributo e ontem eu me deparei com uma situação um jovem estava a lamentar comigo ele disse que disse com um padrasto ele ontem, por acaso, estava tão furioso que disse que não estava a usar essa palavra, muito violenta, que queria fazer com um padrasto, porque ele disse que está a a mãe, no caso, ela por a de sua mãe a sofrer violência dentro do, do lares. É, então, é uma situação muito complicada. Aqui eu também fiquei sem norte de como é que eu poderia lá com é, Na verdade, pronto, ele já está aí na casa dos, dos 19 anos. Ele vive com, com, com a mãe e o padrão. Ele disse que chegou e viu a mãe a sangrar e que não era Meu a primeira Deus. vez. Na primeira vez, ele enfrentou o quadrado, e então eu disse, não é Na última distância, eu lhe aconselhei a um posto de policial, mas ele disse, parece que não era a solução. Né? Então, não sei se há uma visão aí oposta a essa, que ele poderia fazer.
0: Obrigada, João Domingos. Ok. Ok. É,
1: é, é para lhe dizer alguma não, coisa? Não, ele
0: quer aqui alguma orientação, orientação, não é? De como é que ele pode proceder para ajudar este amigo que tem presenciado a mãe a ser vítima de violência doméstica por parte do padrasto.
1: Olha, eu, eu penso que para esta situação é, é bom mesmo denunciar, porque às vezes a sensação que se tem é. Ah, eu se for denunciar, vou piorar a relação, e a eu estava aqui a falar de um assunto que também é verdade, que muita mulher tem receio e quer viver a violência para proteger os filhos, porque depois tem filho, não vai, como vai recomeçar, já tem cinco filhos, já tem quatro filhos. Eu costumo sempre aconselhar que quando se denuncia um determinado fato, as instituições vocacionadas para auxiliar as pessoas, para combater, porque tem até instituições para combater, para prevenir, para os centros de aconselhamento do, do Mais famo que é o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, os da OMA, daqui a pouco a doutora Idalinda já entra e também vai dizer... Não, não estão só aí para poder, tipo, prender as pessoas, estragar o lar e não sei... Não, mas também podem... Trabalhar Aconciliar. com esse casal, não é? Ir aconselhando, ir fazendo mesmo um acompanhamento psicológico, pode ser que haja problemas com aquela, aquele casal. E, e com isso, muitas vezes essa violência pode terminar. O incorreto é mesmo ficar naquela de que não pode porque vai, não vai recomeçar ou porque então é, se for ele vai voltar a bater ou não sei o que não. Para este caso em concreto, eu aconselho. Eu depois vou deixar o meu contato aqui à, à rádio, não é? Que é para. É, nestes casos, pode. pode Pode, pode ligar para esse contacto, esse contacto é, é de uma área que eu atualmente dirijo e, e que está vocacionada mesmo para o combate destes casos, não é? E pode fazer a queixa neste sítio, neste assim como pode dirigir-se a qualquer esquadra policial.
0: Doutora, vamos falar, de que nada até vamos falar sobre as quadras. agora vamos atender aqui mais uma chamada. Exato. Sim, bom dia. Bom dia. Alô bom, dia.
4: Alô, bom dia. bom dia.
0: Sim, sim. Quem está, com quem estamos a falar?
4: Com o Miguel João, a partir do Camama.
0: Camama. Como é o seu nome? Não estamos a ouvir o seu nome?
3: Miguel João. Miguel, Miguel João, João,
0: Miguel João, sim, sim. sim.
3: Olha, normalmente também estou só, a falar de violência, mas não sei De que se trata no momento.
0: A violência doméstica.
3: Ah, sobre esse sistema, é um pouco complicado.
0: Realmente.
3: Já, vai depender. Eu creio que é um momento hoje em dia que existe a polícia nacional. Então, há pessoas que temos جان کہ ارتمن پرکار کا سکتہ کا نہیں ہے اس کیس تو کہ ایدہ então de é, denunciando é, eu vou pagar o dinheiro, eu vou perguntando quem fosse demitir a pessoa, que vou dizer que eu vou demitir a ela. Eu vou cuidar quem demissor, ele, 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 ele fez isso. Então, aquela pessoa normalmente quando ele sai da cadeia, ele, ele, ele guarda as mágoas. Ah, sim, ele, ele, ele fica, fica com
0: rancor e pessoa. pode hum. fazer alguma coisa, não é?
3: Já, yeah, de fazer alguma coisa. Yeah, então, é por isso que as pessoas, vezes, muitas vezes, não conseguem denunciar por, 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 por este caso. Sim. Ok. Quando o caso é violência, a mulher denunciado o problema está em uma é mesa. O,
0: o acha, acha que quem tem mesmo que fazer a denúncia no caso é a pessoa que está a ser agredida, não é?
3: Sim, correto. Sim. Essa aqui seria mais difícil. Assim, não, normalmente, digamos que é para quem anda todos os dias. Todos os dias veja muito, muito este caso de gênero que está acontecendo. E agora? porque é que ele não tem coragem? Levantar para ir para uma denúncia. Tá? Okay. É, tá, Está a É a casa que uma das duas vezes estamos atrás de você para não. Se aguenta, depois ele é próprio se vê com a lá e vai assim, denunciando. Não, esses é casos de, de violência devem é, ser mesmo bem tratados. Também digo que também, a, a, a polícia, como neste caso, eles devem não vão acertar nada de dinheiro, nada de dinheiro. Quando o cidadão cometeu, ele é, foi condenado durante 6 anos, 6 anos para a agora. Aquilo que fazer, entenderam hoje, passou a noite, a família pagou, saiu. A maioria é sempre está continuando fazendo o mesmo. A polícia me deu uma peça mais nesse lado. Nada de da né? A reposição existe em qualquer parte do mundo, né? mas que é está no caso como esse. Ele vai sair, vai tornar fazendo o mesmo, faz, aí sai, faz, aí sai, epá, fica representando a grandeza do pessoas, a gente é
0: Muito obrigada pelo contributo.
3: Eu que agradeço. Fala, desculpa. Sim. Fala, Sim. só para, para dizer, eu gostaria que a coordenadora da, 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 da rádio, né, do programa, eu gostaria que a, como a senhora se chama, desculpa. Mel Chaves. Ah, Mel Chaves, né?
0: A apresentadora do programa.
3: Sim, eu gostaria que este programa vivemos em contato da semana, da segunda a sexta, como estamos acompanhando a entrevista, porque eu, na, na quarta-feira da semana passada eu assisti, eu assisti muito ao, muito obrigada. Muito
0: obrigada, muito obrigada pelo <risos> feedback. Muito obrigada. Yeah,
3: yeah, yeah, porque a sua primeira história, eu creio que, e ganhou mais, sei lá, de quantos? Ouvindo, então, que será que é em toda a semana
0: mesmo? É porque está <risos> feliz. Está bem, está bem. Vamos levar em consideração. Obrigada. Okay. Ah, já viu? Um fã masculino. É um programa feminino. Aliás, nós recebemos muitas mensagens no, no programa passado. Uh, falamos, tivemos a falar sobre a autoestima e a autoestima acaba também, por muitas das vezes, a baixa autoestima ligado também a temas de violência, porque Olá. a pessoa depois sente-se diminuída. Claro. Uh, e quero dizer, nós estamos aqui todas as quartas-feiras, das 10 às 12. E no próximo programa eu vou falar de amor. Uh, trouxe dois temas mais pesados, mas no próximo programa vou falar é. de amor.
1: Pois é, mais Vamos claro.
0: falar de pessoas que reencontraram o amor, está bem? Que, portanto, mandem as vossas mensagens e mais, eu vou ter aqui, vou escolher duas pessoas que nos seguem para nos virem, nos seguem, que nos ouvem, vou escolher duas histórias para virem contar aqui, em direto no, no nosso programa. Vamos trazer os nossos ouvintes aqui para a rádio. Doutora, há bocado está, estava o senhor bem a falar sobre o papel da polícia. Não uhum. é? Porque muitas das vezes as pessoas fazem as denúncias, mas depois há repercussão que pode haver por cima da pessoa que, que, que fez a denúncia.
1: Ok, isso é, isso é uma preocupação dos ouvintes e eu acredito que sim, que é verdade, há toda uma preocupação de no bairro, não é? Aí são pessoas próximas. O agressor perceber se que quem denunciou fulano, é claro que vai sofrer represálias. Mas eu gostaria de elucidar uh, os ouvintes de que a denúncia hoje para casos de violência doméstica, assim como para abusos sexuais ou violência contra menores, pode ser feita anônima. Existe a linha SOS Criança 15015 e as pessoas podem fazer a denúncia nesta linha, não é pode denunciar para criança, para ah, adultos, qualquer tipo de violência que esteja acontecendo no seu bairro, e pode pedir anonimato. É uma denúncia que vai seguir os seus trâmites e há procedimentos próprios para proteger é, a a a, a vítima, a vítima, a, a e, vítima, a vítima a e a identidade da pessoa que denunciou e então isso hoje já não pode constituir um problema e não podemos estar a de, é, deixar para que sejam só as próprias vítimas a denunciar Muitas vezes até ela, como vive tantos problemas Nem sequer lhe ocorre na cabeça Que deve denunciar Ou que tenha forças para ir denunciar Como a lei nos dá essa prorrogativa Com essa natureza pública Então nós podemos denunciar de várias formas Se vai dirigir-se à esquadra Pode pedir mesmo ao senhor agente Senhor agente, eu não gostaria De estar presente quando estiverem A, é fazer, a, 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 a fazer a cariação Ou quando estiverem a trabalhar com o agressor Porque eu sou vizinho próprio próximo e eu não quero que ele saiba que sou eu que estou a fazer a denúncia. Eu prefiro o meu anonimato e acho que Há uma certa idoneidade na parte das pessoas que trabalham com estes casos, dos próprios agentes, que também estão, a, estão em constante formação, não é? Formação para lidar com estes casos. E hoje eles já compreendem que não devemos expor eh, as testemunhas, porque Sim, podem pode, depois gerar, gerar novas vítimas. Novas vítimas e ir duplicando a, a violência. Então tem essas linhas, o próprio Ministério da Ação Social, que é o órgão o reitor. Eh, os centros de, de aconselhamento têm linhas, têm telefones que se pode ligar para que não seja presencial, pronto, ninguém vai mesmo saber. E o tratamento é como se o senhor tivesse ido à esquadra eh, salvar então aquela sua vizinha vítima.
0: Sa sabe que eu já recebi várias mensagens de, de mulheres a dizerem que um, foram fazer também queixa do, de serem vítimas de violência, violência? e que receberam... Uh, por, por parte de, de, de pessoas, uh, da polícia uhum. até, uh, mandaram para casa, vai para casa, vai conversar com o teu marido, deixa, Sim. isso vai passar, isso foi só um atrito.
1: Já houve, já houve. É, comportamentos de gênero e agora no como a doutora está a falar tão constante de... exatamente mas isso hoje está ultrapassado eu posso aqui deixar o meu apelo às pessoas que não tenham mais receio desse tipo de comportamento e se se verificar já é um comportamento individual o que havia antes não era só a polícia assim como toda a população é aquela coisa que eu disse no início ninguém se mete. ninguém se mete. mas hoje com a culturação das pessoas e a, e a formação que a polícia está a levar eh, os próprios, as outras instituições porque a violência doméstica não é só cuidada na polícia a, a igreja, a, as associações eh, os pro, o próprio Ministério Retorno, todo mundo está hoje a formar-se para saber lidar com estas questões que envolvem família e já não há mais esse tipo de atitude vai lá no, na, 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 sim, no, okay? eu também mas que, ouve sim senhora Houve já, já sim ouve. senhora ouve sim senhora, o Polícias que ele próprio também não compreendia se para aquela situação tão pequena eh, tinha que ser eh, ele a resolver o polícia, mesmo até porque nós já temos a violência com, com muitos anos em atraso, antes... Eh, é, antes mesmo da própria lei, nem sequer havia uma lei como tal para poder tipificar aqueles comportamentos. E que a polícia, como trabalha mais com comportamentos que tipicamente são considerados crimes, isso fazia com que eles não conseguissem encontrar o um enquadramento. Ah, o meu marido me fez, não sei o quê. Ele ficava assim, ó, oh, teu marido, teu marido é teu marido. Ele tem direito de fazer isso e não sei o quê. Tá vendo? Então, nem sequer havia uma lei no nosso país que pudesse tipificar esses comportamentos como sendo crime para a polícia, Poder atuar. Com a aprovação da lei, da também deu-se um instrumento é, para que a polícia pudesse atuar e interferir mesmo nestes casos, não é? Com base na lei. Com isso surgiram a própria lei também prevê aí formações. Foi se formando os polícias, os instrutores, os magistrados, os ativistas. Nós todos fomos nos formando com base na lei. E hoje nós já temos um. E uma... conseguir até identificar, não é? Exatamente. Nos... E mesmo só para poder identificar que isto não é um caso assim é um crime comum e isso sim é violência doméstica e como é violência doméstica vai para o departamento X ou vai para a área X?
0: Conseguir depois acab acabar direcionar a vítima. E
1: a vítima no local, certo. porque a, Quer a polícia, como o serviço de investigação criminal, eles têm áreas próprias para atender a vítima de violência doméstica, para que ela não caia em desuso no meio daqueles crimes, outros crimes violentos que a polícia e o serviço de investigação criminal têm como base para a sua atividade. Então, criou-se serviços especializados, áreas específicas com um grupo de especialistas só para atender não é, as vítimas de violência doméstica. Agora, era preciso que... O agente que tivesse aí na porta, que tivesse o primeiro contato com a vítima, também dominasse esta informação, tivesse consciência de que estes atos hoje constituem um tipo de crime, não é? E tem uma lei específica que prevê e pune para poder direcionar a vítima. Exatamente era, exatamente. era uma coisa do passado que agora já não existe.
0: Temos mais uma pessoa em linha. Sim, bom dia. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Olá. Caiu a chamada? Pois é, uh, realmente, uh, eu até por mensagens estou aqui, estou aqui a receber uh, algumas, algumas mensagens. Tenho aqui uma pessoa que diz assim, uh, o... Pois, que era uma funcionária que o marido era polícia e quando foi fazer queixa disseram que se ela apanhou é que tinha razão. Realmente no passado já aconteceram muito, Agora, muitas não. situações do Sim. género Sim. e se calhar o que nós deixamos aqui é para todas as mulheres que de alguma forma sentirem esse feedback ou, ou sofrerem esse feedback por parte da polícia... Também pegar e denunciarem. E denunciarem, e denunciarem. Nós vamos deixar aqui os contactos da, da, da área onde trabalha a Doutora Conceição, porque uhum. nós não podemos deixar impune pessoas que façam isso. Sim, bom dia. Alô, bom dia. Voltou a cair. Um, nós não podemos deixar passar impune alguém que esteja a fazer mal mesmo que, o seu, que a pessoa seja polícia porque também acaba não, não. por acontecer e, e, é? e por
1: ser polícia né, por ser alguém que já é da ordem da tranquilidade e da lei tem que pautar-se por uma conduta exemplar Exatamente. porque se ele faz isso como é que ele vai poder salvar alguém que venha se queixar contra outra pessoa que tem o mesmo comportamento? Então, nós não podemos deixar passar. Se é polícia, se não é. Se não é. E agora está mais fácil até repreender os polícia, punir os polícias, os que nos sustentam, os que agridem as mulheres, porque eles estão aí próximo mesmo já das esquadras, estão aí no serviço de investigação criminal do que um cidadão qualquer. Então, quando o próprio polícia que tem uma atitude desprezível não é para com a vítima Também deve ser denunciado,
0: deve ser denunciado Porque denunciado, também não ser. merece
1: estar aí na corporação Sem dúvida Isso não é a corporação É o comportamento é. dele individual Que não serve para a corporação E os superiores e não vão honra, tomar medidas Não o, não o, nome, da o nome da polícia Nem o esforço que os superiores da polícia fazem Para poder trazer a ordem e a tranquilidade pública à população Que é. é um grande exercício que os nossos comandantes fazem É verdade
0: Exato. Vamos atender mais alguém? Hum. Sim, bom dia Sim, bom dia. Sim, com quem estamos a falar?
4: Ah, varisto Costa.
0: varisto conte-nos o que, o, que, o que é que tem aqui para opinar sobre o tema que nós estamos a abordar.
4: Sim, eu estou a ouvir o tema e estou a gostar. Um, lembrei de, um, de uma situação muito recente que aconteceu e ficámos um pouco surpresos, né? um, ou seja, dentre as opções que há para fazer queixas, é, é, ficamos surpresos com, a, com, a, com o facto de a vítima <risos> defender o, o agressor, ou seja, a, a, a minha irmã que foi agredida é, foi fechada no quarto, apalham todas as coisas possíveis. Que Mas, mesmo depois de, de, de toda, toda a família estiver é, pronta para ir fazer a queixa, é, a vítima saiu em defesa. E como. É uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Ficamos completamente Deus. surpresos Conseguimos mais que e não sabemos, sabemos por que as mulheres, com todo o poder que elas, que elas têm, que ainda que elas não sabem, é, chegam a esse tipo de, de, de decisão, né? Acho que dá tudo para mim.
0: Doutora,
1: ah, olha. Este... Eu até vou
0: só aqui dar uma informação, nós vamos continuar com o programa e o serviço noticioso vai só no final do programa, até porque nós começamos mais tarde e a conversa aqui está a fluir e temos muita gente a ligar para não interromper. Doutora?
1: Pois é, é esta situação que aconteceu agora com familiares do, do nosso ouvinte não é o único, não. É, há muitos casos desses E há outros em que A pessoa até já está na esquadra E a própria vítima ali a seguinte Diz que veio tirar a queixa Porque, 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 porque. Isso é próprio, é da estabilidade mesmo da, Das próprias vítimas E porque também a mulher tem aquele sentimento De mãe Ela até para com seu próprio marido Continua a ser uma mãe Nós e somos que, cuidadoras por exato, natureza cuidadoras é? por natureza E que acha que ao queixar o seu companheiro e ir para a polícia, e, enfim. Então, é nisso que nós temos trabalhado a, as mulheres, para que é, se estejam um pouquinho mais firmes. Não que sejam pessoas implacáveis e que e duras, e não serve, porque também se nós tirarmos essa, este nosso lado feminino, não é? vamos ter uma sociedade também muito violenta, e nós não estamos aqui para incentivar as mulheres a destruir o lar, mesmo até porque nós representamos algumas instituições do Estado, o Estado tem a família como núcleo fundamental da sociedade e os lares estão constituídos por mulher, marido e os filhos. Então, nós não podemos incentivar... Que todo Desperação. mundo tem que se queixar, tem que se separar. E Mas também não podemos fazer com que os lares sejam uma, um campo de mina para as, as próprias crianças, para os próprios membros do lar. Não é? Porque se é um lar, tem que dar prazer para viver. Então, esta questão quando, às vezes, a vítima não pretende, não é que ela é, não tem poder, não quer, é próprio, é uma natureza que é protetora da mulher e que pode se incentivar com um pouco mais de conversa e às vezes a família pode fazer a denúncia. É aquilo que eu disse. As instituições têm sempre duas vertentes. Uma vertente repressiva quando o crime já foi a, a, ao mais alto nível e uma uma vertente preventiva, onde também são, até mesmo na própria polícia, a primeira coisa que se faz na averiguação é ver se a família ainda pode ser salva. Se aquele senhor tem psicólogos próprios alocados nestas áreas para poderem acompanhar, ajudar as pessoas a lidarem com as situações, a, a vencerem as frustrações, a vencer o medo de fazer a queixa, a própria vítima a lidar com a queixa. Então, nesses casos, insistam sempre na denúncia para que as instituições façam o seu trabalho, aqueles camaradas que estão aí nas instituições vocacionadas para isso, são pagas pelo Estado, recebem dinheiro do Estado, o Estado está preocupado com as famílias, eles recebem dinheiro do Estado para ajudar essas famílias, então vamos lhes dar trabalho.
0: E até, até mesmo, se calhar, para o nosso ouvinte, hum, possivelmente a atitude da, da, da sua irmã, Uh, requer uh, que, uh, um acompanhamento da parte psicológica para de alguma forma entender o que é que se está a passar com ela, uh, que uh, acaba por uh, E permitir. também ser
1: elucidada que não é com aquilo que o marido já vai ir preso, e o marido vai ficar já aí, e não sei que. Não, às vezes ajuda mesmo muito. E já se ajudou muitas famílias, muitos casais. Porque é verdade mesmo que a violência do doméstica é mesmo mais entre casais e mesmo ele, os níveis altos são mesmo mais entre casais, então muitos casais já foram ajudados com o facto de irem parar apenas nestas instituições, não digo só a polícia, mas as outras também, não é que até a vertente deles é só mesmo de aconselhar. É. A polícia que tem a outra vertente de constituir processo, de prender, de, né? porque pronto, o trabalho também impõe essa imperatividade né? da lei, mas as outras instituições, como por exemplo os centros de aconselhamento, a OMA, que, elas são pessoas que estão aí como grandes conselheiras que podem ajudar o casal a ultrapassar o problema sem precisar se ir à polícia, Nossa, que é a é última que... raça. <risos>
0: Já, já está. E agora que a doutora estava a falar sobre a OMA, vamos ter agora aqui ao telefone, não falando pela OMA, mas enquanto consultora também, a doutora Sim. Ida Linda. Alô, Bom dia. Bom dia. Bom dia, seja Bom... bem-vinda. Está aqui
1: a doutora Conceição também para lhe cumprimentar. Doutora Idalinda, <risos> minha linda amiga. Eu gosto desta senhora. <risos> Tens que lhe ver pessoalmente, já vais ter a mesma paixão que eu tenho. Nós temos que fazer aqui um <risos> encontro, Tem um, um, dentro das restrições,
0: com todos os cuidados, teste de Covid feito, mas temos que fazer aqui um <risos> encontro, porque eu também sou uma grande defensora das mulheres, daí eu ter tido... A ideia de fazer um programa, porque partilho muita, muitas mensagens com mulheres, abordamos os mais diversos temas sim, sim. e acho que precisamos de ser mais unidas e darmos mais as mãos e levarmos as mulheres eh, em todas as áreas das suas vidas, sempre dentro das, das nossas possibilidades, não é? Um, que sim. Doutora, nós estamos aqui a falar de um tema, uh, pronto, que também a doutora está, convive muito, não é? Que hum. é a violência doméstica e... Não, estava a ouvir-nos? Estou
5: sim, a ouvir.
0: estou a ouvir. Ah, e, e viu pelas chamadas que fomos recebendo que, pronto, é, é constante, não é? Desde os casos que acontecem dentro de casa e depois as vítimas não, não, não permitem que, que se tome alguma posição, de pessoas que assistem e tomam uma atitude também passiva porque têm medo de represálias ou porque as vítimas acabam por voltar. Como é, como é que é lidar com tudo isto no seu dia a dia?
5: Olha, lidar com a violência de não é fácil, né? Portanto, É muito é bastante do ponto de vista pessoal mesmo, porque nós deparamos com variadíssimos casos e formas de violência, né? Então não é nada fácil. Agora, uh, o que nós uh, sempre dizemos às vítimas é que elas uh, têm que ir avante com o processo, têm que ir avante com as queixas e que, portanto, não se devem calar, porque uh, a violência é crime e um crime deve ser, deve ser levado às últimas consequências. Portanto, é a história de que entre marido e mulheres, mulher, não é toda a não. Pode existir esse pensamento, portanto, a violência, se há violência, nós temos que denunciar a violência, temos que sair de uma relação de violência. Né? D
0: doutora, sabe que existe um estigma muito grande que muitas das vezes as pessoas dizem ah, mas isto uh, acontece muito nas famílias mais necessitadas uh, porque há carências às vezes a pessoa não tem dinheiro e entrega-se a bebida e pratica violência mas eu, pelo feedback que eu vou tendo nas conversas que, que partilho na, nas redes sociais que é onde é mais a base onde eu tenho estado a comunicar não é esta realidade, é completamente transversal, não é?
5: Sim, é a violência transversal, tanto, tanto acontece nos lados com mais carência, como onde não há nenhum tipo de carência e onde as pessoas têm até formação, formação superior. Portanto, a violência não tem nada a ver com, com a formação, nem com a carência das pessoas. Nem condição a económica tem, Sim, não tem nada a ver com as condições económicas, a condição económica, não. Porque mesmo os outros lados, que as condições económicas são boas, há, há violência. Só que também as pessoas guardam, não têm vergonha. Então, como têm vergonha, não, não apresentam queixa, não, não denunciam, não vão pedir ajuda. E, e muitas vezes acaba essa violência pode acabar em morte. Né? Então, a violência tem que ser denunciada.
0: Eu, como é, um, é, que, é um mito pensar
5: é, que só acontece nos lares, nos lares
3: pobres, é um e, mito e que efetivamente.
0: só acontece com, com pessoas que não têm nenhuma formação, isso são mitos. Um, como é que, uh, aproveitando a sua presença aqui no, no, no programa, como é que uma vítima deverá proceder um, por exemplo, para chegar até a OMA a fazer uma denúncia, porque muitas das vezes as pessoas, ah, não sei se eu vou se, se eu tenho que ir lá, se tenho que levar uma prova se eu tenho que estar com alguma marca um, há dúvidas que as pessoas acabam por ter porque não, estão perdidas, não é? A doutora Conselhão às vezes falo, há, pouco, há pouco falou que às vezes as pessoas estão tão perdidas estão tão sem norte que nem sabem como é que vão agir
5: Bom, em relação aos filhos da OMA eles estão abertos e atendem qualquer pessoa tanto homem como mulher que seja vítima de violência não precisam de levar provas a pessoa vítima de violência pode apresentar o seu caso e se o caso estiver aqui para tribunal, aí é que vão ser no estado Há provas que são necessárias nos casos de se houver violência sexual, né? se houver estupro, eh, violação sexual, essas provas muitas vezes são importantes para, para, para abrir o processo posteriormente a nível da polícia e do tribunal. E aí nós precisamos aconselhar que quando há, há um estupro, há uma violência sexual, as pessoas devem logo dirigir-se a uma escada da polícia, a apresentar queixa e para fazer o exame, de exame para para ter a prova uh, no momento, né? porque isso acontece num um, um determinado momento, numa determinada hora, e se a pessoa for para casa lavar, se usar a roupa, etc., as provas não se importam. Né? Há, há situações em que a prova é muito importante. Mas se for outro tipo de violência, se precisarem de ajuda, elas podem ir no centros e não podem se próprio com levar provas. Né? Uh, isso depois, então, conforme for o processo, cada processo é um processo, uh, uh, as, as conselheiras uh, são habilitadas para falar com a, com a pessoa que vai apresentar a fecha ou vai apresentar o seu problema e ver como é que pode ajudar se o processo chegar a tribunal, se o processo chegar a polícia com a questão das provas.
0: E as estatísticas uh, apontam, nós no princípio da, da conversa estávamos a falar sobre isso, que as estatísticas apontavam que com o, o tema da pandemia, não é, com o confinamento, houve um, um, um aumento considerável de, de denúncias uh, no mundo inteiro e em Angola também, uh, por, okay. por, por, por termos as vítimas mais próximas dos agressores, um, de alguma forma... Uh, de, de, como é que nós podemos uh, passar mensagem, mais do que porque eu sei até que a OMA faz um trabalho excepcional, mas de que forma é que a, a sociedade no geral poderá contribuir uh, para uh, a, diminu, a diminuição, não é? Uh, do... de, 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 bom, neste momento nós até estamos, temos um grande
5: uma grande aliás, um aliás que é a lei tipo a e a Lei 25 para diz que qualquer pessoa, que qualquer pessoa, não precisa ser família, não precisa viver na mesma casa, qualquer pessoa que tenha conhecimento que alguém que está a sufrir violência, violência doméstica, pode denunciar. E a pessoa que denuncia é, é recordada, portanto, não, não, não divulga quem, 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 quem denuncia, né? Portanto, isso ajuda que. Qualquer pessoa, mas mesmo qualquer pessoa que uh, tenha conhecimento de que alguém está a ser vítima de violência, mulher, criança, mais velha ou homem, uh, pode denunciar e, e assim uh, uh, vamos combatendo a, a violência. Né? E, e, portanto, e a questão da, da pandemia, como as pessoas que está muito sempre em casa, isso aumentou realmente a violência. Isso também quer dizer que, mesmo com a pandemia, os centros não tiveram fechados né, para trabalhar, não não no ciclo pleno, mas tiveram sempre atender tarde. Então, a atender cargos. Então, a questão da violência é uma questão complicada, porque é uma questão entre pessoas. Né, pessoas muitas vezes têm medo de, de, de represálias, não só da pessoa que violenta, mas da família. Então não é, não é um processo simples, nem né, fáceis, né? Mas uh, nós uh, aconselhamos sempre a denunciar e a procurar ajuda porque não se deve dizer uh, num, num ambiente de violência.
0: Uh, doutora, qual é pode-nos deixar aqui agora em direto o número de apoio à vítima uh, ou o número das denúncias? E nós vamos aqui repetir uh, durante Olha, o programa? Uh...
5: Nós, como na ONG, no centro da ONG, não temos, infelizmente, não temos esse número de apoio. Não temos nenhum número que
0: onde as vítimas
5: possam telefonar. O que eu sei é que uh, o Ministério da Família e Promoção da Mulher
0: um famo, tem senzinha. um
5: número, tem um número de apoio, porque, pronto, eles é que congregam todo esse trabalho. Eu, se não me engano, é
0: nós, nós iremos aqui verificar e também sim, vamos, sim. vamos partilhar.
5: Yeah, porque há homens, infelizmente, não têm custos, né? e, e nós portanto, mesmo nos sentes, nós trabalhamos a nível voluntariado e não temos, não, não temos essa possibilidade de ter um para apoio à vítima. Mas eu sei, eu sei que o Ministério da Família, como tanto a mulher, tem tanto a de violência, quer para as crianças, como são mulheres, têm esses nomes, mas Infelizmente, agora não tenho presente exatamente
0: o número, mas depois podemos falar Relativamente ao apoio que é dado às vítimas, a doutora Conceição também falou-nos da necessidade de um apoio a nível psicológico, não é? Para o aconselhamento, vocês também, enquanto órgãos, mesmo como consultora a título individual, fazem esse aconselhamento não só individual para as vítimas, como também para toda a família, não é verdade?
5: Pois bom, eu sou só advogada, portanto sobre o apoio psicológico, que não é a minha área, mas no centro, no centro da OMA nós temos da Vilalista, nós temos para além dos adoptados, para além das conselheiras que não têm informação nem de adoptados, nem de psicólogas, temos também psicólogas, quando é necessário apoiar as vítimas do ponto de vista psicológico, nós temos psicólogas que, uh, que fazem esse, esse, dão esse apoio. Nós uh, damos esse apoio também. E isso, uh, isso depende do, de, dos casos mas né? nós temos. Uh, uh, e, infelizmente, é um trabalho muito, muito, tem sido muito bem divulgado, muito bem aceito e o que faz com que muitas jovens Estudantes, quer de Direito, quer de Psicologia, procuram o nosso centro para começarem a ter experiência de trabalho, portanto, na prática, portanto, fazer as suas práticas. Então, é um trabalho que tem, tem dado resultado e apoiado muita gente que está a tirar os seus cursos, quer de Direito, quer de Psicologia.
0: Muito obrigada, Doutora, muito obrigada nós vamos aqui Nada, continuar com a da... muito obrigada e fica aqui também o um alerta para todas as pessoas que nos estão a ouvir que podem dirigir-se efetivamente sempre que sentirem essa necessidade de apoio às um, instalações se da alma. sim
5: um, e procu...
0: alma. da OMA e procurar, procurar ajuda, muito obrigada doutora obrigada, e, e Dalinda. Da Conceição muito obrigada. Obrigada, obrigada doutora Conceição. Ida Linda. Obrigada. obrigada.
5: Obrigada.
0: Estamos aqui a falar sobre violência doméstica. Temos a doutora Conceição Yanga connosco. Tivemos a falar também com a doutora Ida Linda. Um, se vocês quiserem ligar, nós estamos quase na reta final. Já vamos mais meia hora do programa uh, que teremos. Portanto, poderão ligar. Para o 944 944507977 944 e podem acompanhar-nos também em www.platinafm.com Doutora Conceição, uh, vamos aqui entrar um bocadinho na sua história.
1: Uh, a Doutora trabalha concretamente com o quê? Com o quê? Bem, a Doutora tem uma história profissional muito longa, mas vou começar pela função pública certo, é, não, função pública não. Acho que vou começar para privado. O que é que achas?
0: Não, vamos, vamos até falar, dirigir é. um bocadinho nessa história. Nessa história de, de, das, das mulheres. Da, não, porque eu, mulheres, o meu trabalho
1: é quase todo com com mulheres. Com mulheres.
0: Mas eu, eu sei que
1: escreveu um livro. Escrevi um livro, sim. Publiquei um livro que nesta fase ela está é, a ser agora atualizada para a segunda edição. É, porque Qual é o a, título? A primeira é a violência doméstica no contexto angolano, uma visão é, jurídica é, e policial. Eu Sim, elucidei porque a doutora... um bocadinho mais às mulheres é, na, naquilo que a polícia inicialmente fazia, não é? E qual era o enquadramento jurídico da violência doméstica e algumas passagens, né algumas vivências. Para
0: contextualizar, é. a doutora Conceição Yanga é jurista, não eu é? Eu
1: sou jurista de formação, sou mestre em Direito.
0: E polícia?
1: Sou, sou sim polícia, sou polícia, sou superintendente chefe, tenho uma patente alta na polícia.
0: <risos> e também trabalha diretamente na área ligada?
1: E, e trabalho no... eu neste preciso momento estou a a dirigir o Departamento Nacional de Combate à Violência Doméstica do Serviço de Investigação Criminal.
0: Exatamente. Por isso é, é que eu estava a dizer que eu tinha, tinha aqui uma convidada de peso, que sabe um, de muito perto, não é? De convívio Sim. diário. Só para não
1: esquecer, nesta apresentação, acrescentar que também sou consultora em, em matéria de, de violência doméstica. E, e, e também prontos né, faço uma espécie de ativismo assim, para, eh, faço muitas formações como consultora, para a, a, a polícia, para eh, as esquadras policiais né, para a população em geral, no, no sentido de ir então consencializando sobre este, este fenômeno sobre este fenômeno. Também sou docente universitária e, no meio de tudo isso, o meu trabalho subsai mais é, no combate à violência doméstica por causa do cargo atual que tenho. E tenho uma página no Instagram, onde também faço alguns acompanhamentos. É só seguir-me. É o, nome? o nome é conceição.nhanga.
0: Conceição toda a gente no aí a depois vou partilhar também nas minhas redes e, sociais. E aí
1: pode-se ir colocando questões, pode-se fazer consulta grátis, não é? é? Pode colocar uma questão, pode fazer até também denúncia porque eu depois faço o em, em enquadramento e encaminhamento, okay. uma vez que atualmente estou a dirigir a área. Faço útil é ou agradável, não é? Exatamente. <risos> pois é. E,
0: e como é que surge um, esta ideia de escrever sobre o, sobre o tema?
1: É mesmo devido ao trabalho, porque eu estou nesta área, estou a dirigir esta área desde 2009, é muita vivência, é, é muita informação e era um tema é um tema até hoje de atualidade para o mundo inteiro. Eu precisava de um tema de frente para a minha dissertação do mestrado. Resolvi escrever sobre violência doméstica, utilizando já o útil e o agradável. Como o curso é de direito, o mestrado era de direito, então achei por bem pegar um pouco naquilo que eu tinha como informação jurídica e insetar na violência doméstica e naquilo que eu tinha como informação policial, incetar na violência doméstica e tornar é, as pessoas mais esclarecidas é, com relação a, a esse tema com um livro. E foi publicado já há uns, três, uns dois anos, três anos, se não me engano, e tem a edição terminada e então... Uh, foram mil exemplares nem demorar aquilo era novidade muita novidade mesmo tem que
0: tirar outra outra e agora,
1: edição e quero tirar estou agora a trabalhar para outra edição o que é que acontece quando escrevi o primeiro livro eh, nós tínhamos ainda os dois diplomas antigos o antigo código penal e o código do processo penal e como o livro era apesar de um tema uh, uh, da atualidade mas era técnico e jurídico, então eu fiz com base naqueles dois códigos. Agora, ao atualizar, para além de setar as novas facetas da violência doméstica, as novas resoluções que a sociedade tem, até mesmo a revisão da própria lei da violência doméstica, que também já está na forja, então eu quero também adequá-lo já aos novos códigos e no novos códigos do processo penal. E, e o,
0: que, é que, mudou? o que, é que mudou? Mudou agora? muita
1: coisa, muita coisa. Muita coisa. Daí para aqui mudou muita coisa. É, em termos de polícia, mudou muito a forma de atendimento, é, a descentralização dos serviços, a formação do, dos Os quadros... quadros. E, e então é muita coisa. Quando naquela altura ainda também estávamos a picotar aí no livro o mau atendimento, hoje nem, nem por isso poderíamos mais falar disso, poderíamos incentivar a forma que, é, positiva que está a ser hoje, vista a questão da violência doméstica e atendida, não é? para poder também é, engrandecer aqueles bravos guerreiros que no dia a dia trabalham com esses casos que não é fácil e eu vejo porque dirijo uma área.
0: Agora até que tocou um no assunto como, eu, E tinha dito no princípio da nossa conversa Que às vezes não dorme
1: Não, não durmo
0: Esse coração como é que fica? Eu sou uma pessoa extremamente sensível, doutor Eu vejo é. uma coisa hoje, já não durmo Fico a pensar em Exato como é, como O é que dia a dia lidar... não é fácil
1: o dia a dia não é fácil e o atendimento às vítimas de violência doméstica consome maior parte da minha vida. Eu, às vezes, digo a mulher, mulher é mesmo forte, o senhor tem razão. E não sei como muitas vezes eu consigo conciliar a docência que também já estou há 14 anos como docente universitária. É, consigo conciliar o lar, consigo conciliar escrever livros, é, consigo conciliar é, atender entrevista. a página, dar entrevistas aqui. Não imagina como... E nunca estou nunca assim indisposta, ou crio sempre assim dificuldade para as coisas. É sempre assim muito rápido. e Então, eu faço tudo isso, mas é, o atendimento às vítimas de violência doméstica no dia a dia me consome. Me consome muito, porque tempo, eu me tempo dedico... Tempo e a
0: energia, não é? É, o
1: problema é dedicar-se. A vítima de violência doméstica, muitas vezes, não é que você vai lhe resolver o problema naquele momento, porque às vezes não dá, mas a forma de você lhe atender, lhe prestar atenção, hein? lhe fazer uma empatia... Empatia, o, o respeito. Pro, o respeito. E ela sentir que você está a viver o problema dela. Às vezes é suficiente. E você até... Pode não, naquele dia não resolver o problema. Eu tenho uma forma muito rápida, prática. Eu não gosto muito de falar eu. Eu eu digo área, porque é, é possível isso, porque eu tenho uma equipe. E a minha equipe, a maior parte são mulheres, mas também tem homens. E então, é, é, isto me permite com que, com esta equipe... Eu fico só na triagem, atender aquela, aquelas mulheres como se fosse um banco de urgência, mas aquilo é muito agradável, eu faço com tanta paixão que eu sinto prazer naquilo.
0: Doutora Idalina, eu é. até, pronto, nós estamos aqui na conversa, mas deixem-me-vos dizer, um, a doutora Idalina, vocês estando perto, vocês vão sentir a boa energia dela e ver se efetivamente que é uma pessoa vocês do bem, ah, a doutora Conceição, a doutora Idalina, estávamos a falar do telefone, Idalinda. Mas a doutora Conceição é uma pessoa que tem uma ótima energia e vê-se que é boa pessoa. Eu acho que para estes cargos, efetivamente, é, tem que ser alguém que seja que muito ser. humano.
1: Tem que ser humano, porque as pessoas, nós, de, falou agora aí de que o mito é que a violência está mais na camada baixa. Não, não está. Não, não está. está. E tu não podes ter picuinha. As mulheres têm tendência de picuinha. Quero ver quem vestiu bem quem vestiu mal. Quero atender quem vestiu bem, eh, quero atender quem vestiu mal e, e, e pecuniar a quem vestiu bem. Não, eu não tenho esse problema. Eu sou mesmo mulher e eu, eu envolvo. todas as mulheres. Eu envolvo. As mulheres, elas lá precisam de. E eu fico que nem capataz. Quem está a me ouvir, não é? Das pessoas que trabalham comigo e já passaram comigo, sabem que eu sou assim. Eu fico que nem capataz. Eu fico assim de pé fico de pé, vou na sala, porque eu tenho a minha sala e tem a sala do atendimento, onde tem as outras, a minha equipe, também todas as mulheres, elas não têm como não ter empatia, porque elas veem em mim, a pessoa que elas devem e não tem como, eu não deixo atender mal. Sabe
0: que se costuma dizer que as equipas são reflexo da sua liderança.
1: Exatamente. Eu nem sei se consigo me achar chefe, porque na polícia, chefe tem que mandar, tem que determinar, tem que mandar ficar de pé, tem que mandar cambalhotar. Eu não. Eu envolvo aquelas meninas todas para atendermos as outras todas. E aquilo é um dia... Hoje assim que não estou, mas estão tá lá as minhas meninas, as bravas guerreiras, aquelas meninas, para elas um grande abraço, elas não têm como. Elas imitam. Eu é que sou, se, ela, ela vê mais. se a chefe está a atender assim, por que que eu vou? E eu não deixo, porque eu estou sempre aí, volta e meia. E esta senhora? E, e, e aquilo parece uma maternidade. Uma com seu caso, outra com o olho inflamado, outra com a perna partida, outra, a criança chorar, crianças abandonadas. Aquilo é um trabalho, um universo. Eu, às vezes, digo, me convidam para ir como consultora, mas eu, às vezes, não tenho como não falar deste lado do meu trabalho, porque é o que me consome mais.
0: Acredito, acredito. Aliás, eu, ac temos visto muitas, muitas famílias na, nas ruas também uh, e perto da, da minha casa tem um, umas senhoras que eu sempre que passo, faço umas comprinhas e, e vou lá deixar porque têm filhos pequeninos. Uh, já tentamos arranjar até aqui uma instituição para elas passarem um tempo. A Fundação Ana Carolina está a construir uma, umas casinhas uh, para, pelo menos, poder abrigá-las. E elas foram largadas pelos maridos, eram vítimas de violência doméstica Domestica. e vivem na rua com crianças e eu acho que é assim, o nosso papel na sociedade é de
1: poder ajudar, é de poder ajudar, é de, nós temos que ajudar, não é tem como. É de poder como. ajudar, já houve o tempo que eu passava a noite com vítimas, já são 17 horas, ela foi corrida, quatro filhos, meu Deus, o que é que eu vou fazer a essa hora? Onde é que eu vou levar? Na a... rua. Não pode dormir aí na polícia, nem tem lugar. Aquilo são casernas da tropa. Eu levava na minha casa, passava aí a noite, dia seguinte regressava com ela para poder então fazer o devido encaminhamento as instituições que também podem ajudar. Olha, mas isso me faz tão bem. Mas são tantos anos, ainda conta. Há tempos eu estava. Oh, mas desde 2009 até hoje. E por que não me exoneram também? Não sei o <risos> que é assim.
0: É impossível. Eu Acho que as, Pinto. É <risos> acho possível. Que as próprias... Está aqui o nosso responsável da área técnica. É possível me exonerar. E não aquilo é
1: impressionante. Elas todas com um papelito, doutora Conceição, Doutora Conceição, quem me, quem me encaminhou? Olha, filha, aqui não. Vou deixar aqui o apelo. Não precisa ser encaminhada. Se ter conhecido. Comias... Conhecimento de que pode chegar até o bairro popular No Sique geral Vai ter com a doutora Yanga Aquilo não tem audiência Porque a doutora só atende na X e na X Ou Ou da X a X Ou porque tem que marcar audiência Não precisa marcar audiência Aquele gabinete está sempre aberto E a vítima empurra ou Umas me chamam minha irmã Outras me chamam mãe Outras me chamam mana E, qualquer e atende forma, desde a zungueira
0: de, a, a, a,
1: Desde a zungueira. a zungueira Desde a mais desde aquela que não tem táxi para voltar e podemos dar um sem um daqui, nós somos uma equipe lá, às vezes eu Ajudar. meto a equipe toda aí a movimentar, olha a senhora, não tem como voltar e ela tem que vir fazer exame do corpo de delito, um sem daqui, um sem daí e a gente ajuda aquelas mulheres e, tamo... e por isso é que quando sou chamada para esses programas que dá para passar essa mensagem porque muita gente não sabe, muita Acha gente que sofre existe um protocolo. em vão, acham que para chegar aí é preciso falar primeiro com a doutora Fulana, a doutora Fulana ligar para Dr. doutora Yanga. Não. A doutora Yanga só tem um único número. Este mesmo. É só. Só tem este número e esse número é para todo mundo. E também se você for lá na doutora Yanga e o assunto não ficar resolvido e é de violência doméstica, não, não sei. Tem algum problema aí a mas... Falou
0: e disse. Eu <risos> quero deixar o contacto. Nós estamos... Nós até, hoje vamos até terminar um bocadinho mais cedo, não é? Vamos terminar às 11:45 h um, 45 E temos aqui mais 5 minutos do programa. Vamos já na reta final aqui com a doutora um, Conceição. Qual é o contacto que vai deixar? 938 938 39 39, 39
1: 36, 36 09 Este número... Vou vai, repetir,
0: 938-39-3609, até vou pedir aqui à produção que é para apontar. Vê como
1: é que está gravado.
0: Lê a eu, 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 vou, eu vou ler, eu vou ler, porque nós estamos aqui também em vídeo, meu número para atender vítimas de, de VD. VD, violência, de violência
1: doméstica. doméstica. Meu número, e esse não é o meu, mas Sim, eu o ponho número... aí, é para atender, é que a área atende, e eu ponho aí para que eu tenha cuidado de... Cada uma delas que ligar será atendida. Vamos repetir,
0: pessoas que sejam vítimas de violência doméstica, vocês podem também, não só as vítimas, mas vocês saibam que alguém está a passar por isso. Exato. Poderão ter aqui o aconselhamento e encaminhamento da parte da equipa da doutora Conceição. O número de telefone é o 938-39-3609. Qualquer, qualquer caso,
1: qualquer nível. Ca... E o agressor pode ser ministro, pode ser o... <risos> comissário, pode ser general. Por favor, façam a denúncia acho... Olha, e a tramitação é... vai fluir.
0: Como é que se diz no rap, aquele drop the mic, não é? Lançou o microfone no chão, acabou. Isso é aqui, um papo reto da
1: E ainda tem o meu pessoal, que também socorre muita gente, porque não tem o tabu de atender, que é o 923... 40 67 29. Esse é pessoal, esse vai tocar aí qualquer hora. 9, 2, 3. 40 67 29. Pronto. Não fui eu que dei o número pessoal? Não, da não, altura. não. Eu mesmo é que dei. É. E é mesmo o público também. Esse é, esse é tipo é, o plano B: o quando plano está B. ligado para aquele, porque aquele fica congestionado ligar para ele não está a dar, atira diretamente para a doutora Conceição Yanga e a doutora Conceição Yanga vai te atender sem problema, quem e te deu o meu número sempre, não tem essa pergunta, quem te deu o meu número não tem.
0: E sempre com um sorriso no, nos lábios <risos> Obrigada é, Tem muita, uma energia muito boa, doutora para mim foi um Obrigado. prazer enorme estar tê-la aqui, irei contar consigo para outras situações porque este é um tema que não termina aqui não, é um não tema esgota, não que esgota. não esgota hum. um, vou partilhar também nas redes sociais partilhar a sua página, porque uhum. é importante nós Partir, divulgarmos sim. cada vez mais esta Exato. informação uhum. chegarmos a cada vez mais mulheres, e como vocês conseguiram perceber aqui, não uhum. tem estrato social assim como atinge as pessoas de baixa agora, renda agora, uma,
1: uma, uma correção aí a doutora Yang é para mulher, criança e homem ela atende todo mundo.
0: Ouviram, não é?
1: Mulheres Para crenças... não parecer que só as mulheres é que vão ligar, não.
0: Não, os homens também os podem ligar. Ainda podem por cima ligar. da polícia, aqui é um papo reto logo. É, papo reto. <risos>
1: ah,
0: mas estava, estava a falar que a violência doméstica não é um tema que atinja só. As camadas uh, com menos condições financeiras, com menos acesso à informação, é completamente transversal, ou seja, atinge quem não tem dinheiro, quem tem muito dinheiro, quem não
1: tem quem informação... É pastor, quem, quem é, não é tem quem é doutor, quem é ministro, quem é não sei o quê. Temos estatísticas, filha. Atinge todo mundo e nós, quando estamos fragilizados, precisamos sempre de um ombro. E esse ombro pode ser uma instituição que somos nós.
0: Sim, senhora. A terminar, quer deixar mais alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu gostaria de deixar um apelo a todas as mulheres, já que o programa é feminino. De que não estão sozinhas com a violência doméstica Se abrir-se um pouco Vai encontrar a Mel Vai encontrar a doutora Idalinda, Vai encontrar a doutora Yanga E um universo de mulheres Em associações que lhe podem apoiar Até mesmo com a advocacia Porque salvo a publicidade Nós temos a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica Apoiam as mulheres até com advocacia Por isso não está sozinha com seu problema de violência doméstica. Nós estamos aqui e nós vamos juntas vencer a violência doméstica.
0: Muito bem, vamos sim vencer juntas. Eu vou aqui já a título uh, final deixar a minha frase... Em briga de marido e mulher, mete-se a colher, o garfo, a faca e todos os instrumentos que nós tivermos. Nós temos que fazer a denúncia <risos> e não permitir que as mulheres passem por estas, estas situações. E deixo aqui também um, uma nota que amanhã, dia 10 de fevereiro, uh, das 14h até às 19h, no Hotel Epic Sana, vai haver uma conferência uh, que tem o título Das Feridas do Silêncio às Consequências de Direito, que terá a presença da ativista social Josina Machel. Uh, que é uma sobrevivente de violência doméstica. Ela perdeu uh, um, a visão, não é? De, um, uhum. de, 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 de uma, um olho e vai estar a falar em primeira mão. É uma pessoa uh, que corre o mundo a falar sobre, sobre este tema, uh, puxando pelas mulheres, mostrando também como uh, reerguer-se depois de todo este drama. Uh, será no Epic Sana e, pelo que eu sei, também terá a transmissão Online. Eu depois vou deixar na, na, na minha página pessoal, no Facebook, Mel Chaves e no meu Instagram, o link uh, ou a informação de onde, é, de onde é que vocês poderão assistir a uh, esta conferência. Uh, Despeço-me uh, com um beijinho muito grande, muito obrigada pela vossa presença. No próximo programa vamos falar sobre reencontrar o amor. Portanto, espero por vocês. Deixem mensagens uh, a dizer que querem contar a vossa história. Mandem-me as vossas histórias. E eu vou escolher duas histórias para virem aqui contar e inspirarmos outras mulheres. Pode ser um, histórias de pessoas que já viveram uma relação, como eu. Vocês já viram que hum. eu, perto dos aos 40 anos, sim, eu casei-me com 40 anos. Numa segunda relação, casei-me com 40 anos, aos 43 tive um bebê, e quem é que e já e tinha
1: uma filha? E com cara que só tem 28 anos. Ah, isto é muito amor, muito amor,
0: muito amor. Começamos com um tema mais pesado e terminamos com um tema leve. Na próxima semana vamos falar de amor. Aqui na Platina FM, eu sou a Mel Chaves, estava no ar o M.com, a nossa viagem pelo mundo das mulheres. Um beijinho e até para a semana.
4: Te fazer sofrer, te humilhar como se fosses um trapo qualquer. Como é que um homem é capaz de sentir prazer quando eu torturo os sentimentos de uma mulher? Será que você não percebe que ele não te